0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de en Radio? Estamos en una nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Es viernes, viernes 24 de febrero, como cada viernes ya saben desde eh, hace no mucho tiempo estamos aquí con el buen David Villegas con quien vamos a analizar la, la, los temas más importantes de la semana, hoy hace un año se estaba iniciando esta guerra, esta invasión rusa en Ucrania y por ello amigo es que te doy la bienvenida a en Radio, por favor recuérdanos tus redes sociales. Sí, claro, amigos, me pueden seguir
1: en Instagram como villecrack-11. Ahí estamos hablando de deportes de mucha actualidad, pero también es un placer compartir micrófonos contigo, Fe, de los viernes, hablando sobre estos temas de actualidad que son tan importantes. Como siempre lo vengo mencionando y repitiendo, tenemos que conocer todos los temas sociales para tener una opinión bien informada y también para conocer la actualidad de nuestro mundo.
0: No todo es deporte, también hay otros temas importantes. ¿no? Bueno, pues a mí me encuentran en redes sociales, en Facebook e Instagram como arroba historias de Ciudad TV y en Twitter como FedeReyes22. Nos pueden escuchar en Spotify, iHeartRadio, Deezer y Zeno Radio. Ha pasado un año desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania. Fue el 24 de febrero de 2022, un día que muchos vamos a recordar, en Rusia un discurso televisado eh, pasó en donde el presidente Vladimir Putin comunicó que había ordenado una operación especial en la región de Ucrania del Donbass Al mismo tiempo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le suplicaba que se detuviera Las sirenas antiaéreas sonaron por todo Kiev, la capital de Ucrania Mientras el presidente del país, Volodymyr Zelensky, reaccionaba con una advertencia Si alguien intenta arrebatarnos nuestra tierra, nuestra libertad, nuestras vidas nos defenderemos. Amigo, un año de esta invasión, ¿qué es lo que hemos visto qué es las reflexiones que nos quedan de esta invasión rusa en Ucrania?
1: Un tema lamentable me parece siempre, lo he pensado, la guerra creo que es una degradación de como tal del humanismo, siempre que hay una guerra hay una pérdida de valores por la dicha naturaleza atroz que tiene una guerra y me parece un tema que nos debe preocupar mucho al mundo porque vimos que en la actualidad en pleno 2022 eh, cuando estalló esta guerra eh, habíamos salido hace poco tiempo apenas cuando todavía ni siquiera acabamos de salir de la pandemia mundial que aceptó a, a básicamente a toda la humanidad y me parece algo tristísimo porque ahora si bien no es una pandemia de un virus si es una no pandemia, pero sí es un mal que está afectando a millones y miles de vidas de personas que se tienen que tanto desplazar, que parar sus hogares, que irse de refugiados a otros países de Europa. Y me parece algo tristísimo lo que está sucediendo. La reflexión es que la guerra jamás era una opción y me parece algo complicado porque sabemos que en un clima de tanta inestabilidad económica mundial y tanta tensión, muchas veces dicen que la guerra reactiva la economía, sobre todo hablando el estadounidense que sabemos que la moneda ha caído los últimos meses y semanas, entonces pues es algo complicado y sobre todo a un año, a un año en la que también hace pocas semanas vimos eh, algunos anuncios del gobierno estadounidense pidiendo que inmediatamente salieran sus conacionales del país de Rusia, entonces me parece preocupante, sobre todo este tema, es una olla express que está a punto de estallar.
0: Sí, ¿no? y aparte ahorita se viene el tema de eh, que están por ahí por renovar un acuerdo de armas nucleares, y con las tensiones, con la presión de Occidente, de la OTAN, no de esta organización del Atlántico, que tiene a varias potencias europeas y a los propios Estados Unidos, están presionando a Rusia, Rusia está diciendo, ¿saben qué? Ustedes me están metiendo... Eh, cancelaciones económicas eh, multas en temas comerciales en temas financieros yo me voy a meter en el lado de las armas nucleares es un tema porque también ahí de las primeras eh, adquisiciones por así decirlo que tuvo Rusia fue de una planta nuclear de Ucrania y es lo que me llama la atención hace un año platicábamos eh, con diferentes colegas con diferentes amigos me, no, no era algo que se viera en un, en un corto plazo, la guerra parecía algo irreal, ahora la estamos viviendo, sobre todo me quedo con el impacto que se está teniendo en redes sociales, Ville, eh, yo la verdad no sabía que todo este tipo de guerra podría ser documentada, en, por ejemplo en TikTok, hay uh -huh. imágenes brutales de cómo se están atacando, de cómo lanzan granadas, de cómo lanzan este tipo de... de municiones militares y es al siguiente punto que quisiera entrar eh, cómo se está viviendo la guerra ahora en tiempos de redes sociales es algo impresionante también me parece algo maquiavélico no pareciera un poco más de propaganda no uh -huh. me parece sí. prácticamente imposible a mí a mí como como persona común y corriente ajena a los temas militares me parece imposible que si estás en guerra pueda Joe Biden pueda Emmanuel Macron pueda Boris Johnson, este, los ministros el presidente de Francia y de, de Inglaterra, irse a parar a un país y a la capital donde están siendo atacados uh -huh. por los rusos, es algo irreal, y ahora con el tema de las redes sociales, ¿cómo ves este tipo de acciones amigo?, Este, ¿es propaganda?, ¿está pactado?, ¿Qué piensas?
1: Eh, como bien se sabe Fede, desde que tuvimos aquella segunda guerra mundial con este ministro como tal eh, que tenía asignado el mismo, eh, una persona con H, que no puedo decir su nombre completamente, eh, sé, ya saben que si no googleenlo. Esta persona que su nombre, eh, bueno, su apellido empezaba con G, porque no quiero que nos censuren tampoco, <risa> Fede, pero él hizo muchos temas y muchos principios propagandísticos que fueron ayudando a aquella Alemania en aquellos años a que la sociedad fuera completamente puesta del lado del régimen del gobierno que estaba siendo enemigo de todo el mundo por lo menos que estaba haciendo mucho daño y con estos temas de supremacía tan horribles que fueron mostrándose un lugar donde se retrata muy bien esto es en la película Yoyo Rabbit en esta película se muestra cómo funcionaba la propaganda además de otras películas como Bastardo sin Gloria eh, me parece que es algo tristísimo, porque si bien las redes sociales son algo que nos debería de ayudar a compartir, a unirnos más, vimos el inicio cuando iniciaba Twitter, eh, que tuvimos aquella primavera, si no mal recuerdo, eh, ¿cómo era el nombre? Primavera Árabe, justamente, en la que se dio una revolución en aquel momento contra Gaddafi, si no mal recuerdo, Fede, tú estás más metido en estos temas, pero... Ahora ver este tema de que TikTok, una red que tanto ha influido en los jóvenes y que tan propagandística es, se está ocupando para esto me parece preocupante y no solamente lo vemos en la guerra que se está viviendo en Rusia y en Ucrania, sino también en la guerra, digamos, o los estados de violencia que hay en nuestro país, en México, vimos mucho tiempo a los grupos de crimen organizado eh, hacer TikToks y idealizando y romantizando esta idea de ser eh, pues una persona que está fuera de la ley y una persona que pues es como hasta bélica, lo hemos visto también con mucha música en México, desgraciadamente. Ahora TikTok está siendo usado un poco para romantizar la guerra, para meter ideas, y al final yo creo que lo más importante es que en una guerra nadie gana, al final todos perdemos, y si es que se meten más países, si es que Estados Unidos buscara re... Eh, reorganizar su economía o tener eh, pues un levantamiento económico con esta guerra que es lo más probable desde mi opinión, no sé cómo lo veas tú Fede creo que va a ser complicado y sobre todo no tenemos que apoyar estas ideas y tratar de pues recordar que lo más importante es que todos debemos estar en contra de la guerra porque al final es una lucha en la que nadie acaba ganando debe haber un respeto y es lo que en pleno 2022 es increíble que no lo hayan aprendido todavía los gobiernos
0: y, a, y aparte, en temas que llaman mucho la atención es principalmente cómo lleva eh, el control de la guerra el presidente ucraniano, uh -huh. ¿no? Que en un principio fue criticado porque era, si no mal recuerdo, era comediante, uh -huh. era alguien que se dedicaba en, eh, dedicaba en el mundo de los espectáculos, de la actuación, y justamente interpreta el papel de un presidente, uh -huh. <ríe> y de ahí es de donde sale a la fama, ¿no? Y, y también es cuestionable, ¿no?, eh, a lo mejor Ucrania tenía un contexto donde creyeron este papel, uh -huh. o este personaje, Volodymyr Zelensky, se creyó su papel, y vean también lo, lo que resultó, ¿no? Después de estar en el poder, llega una guerra, y sorprendentemente la ha estado llevando bien, uh -huh. ¿no? Hay que aclarar que Ucrania no es un país que sea desfavorecido en temas militares es de hecho eh, por ahí de la segunda tercera potencia militar de Europa, por ello es que no extraña que le estén aguantando firmemente a Rusia, y ahora si vemos el apoyo de Estados Unidos, bueno pues creo que por eso nos explicamos cuánto es el impacto de, de esta guerra, y ahora viendo un poco de cifras aquí, Ville eh, esta guerra ha causado miles de muertos para ambos bandos, hay que recordar que son potencias militares, a lo mejor en potencias de territorio, Rusia evidentemente tiene una mayor extensión, uh -huh. pero hasta el 13 de febrero de este año del 2023 se habían registrado 7199 muertes, casi 7200 de civiles en Ucrania y 11756 heridos según Naciones Unidas. Sí, y recordar
1: que este territorio tan grande llegó a afectar en su momento y sobre todo a derrotar esta Segunda Guerra Mundial, eh, cuando llega el día de la batalla del día D en Stalingrado, fue algo importante y por lo tanto, si bien Rusia en aquel momento sirvió como un apoyo para acabar eh, derrotando a esta amenaza mundial, ahora parece que se voltean los papeles y es algo preocupante, sobre todo cuando una persona lleva tantos años en el poder como Putin, eh, Creo que es complicado. Como tú bien mencionabas, el tema de lo que ya hemos hablado en otros programas o emisiones de este Chilango News es que a veces es más importante parecer algo que serlo en realidad. Ya lo habíamos hablado sobre las profesiones que nosotros desarrollamos, sobre el cronismo deportivo y mucha gente no está tan preparada porque eh, le dan la oportunidad por parecer algo en realidad por eh, tener el conocimiento de causa y tener las habilidades necesarias. Y esto es algo que vemos con Zelensky, que a pesar de que está llevando una guerra de una forma medianamente bien, me parece complicado porque jamás va a ser un buen resultado para un gobierno entrar en guerra, jamás. Me parece algo complicado. También vimos lo que pasó con Rusia en su momento con Europa esta... Eh, justamente este invierno con Gazprom, sabemos que era la próxima proveedora de gas para Europa y se sufrió mucho, se sufrió mucho en Europa por este tema de, lo, de los fríos tan horribles que hay y ahora es complicado porque nos acaba afectando a todos, la crisis sigue, eh, hay una estabilidad política y pareciera que cuando veíamos una luz de esperanza después de la pandemia, ahora viene este tema no y que al final si estalla, si en algún momento se llega a convertir en un conflicto global y si Estados Unidos continúa con estos movimientos o estas intenciones de meterse desde el punto de querer sacar a todos sus eh, conacionales del país de Rusia, me parece complicado, sobre todo complicado cuando tenemos el Tratado de Armas Nucleares que bien mencionabas, Fede, y cuando tenemos todos estos problemas que pueden afectarnos. Ya vimos eh, lo que pasó en su momento con Chernobyl, con la radiación eh, que hubo en aquel momento después de esta planta que explotó el segundo reactor de la planta de Chernobyl nuclear y ahora esto es complicado. De hecho, les recomiendo un buen libro eh, de Alexana Le Alexievich, les voy a pasar en un momento el nombre, pero este libro habla sobre el tema, de Svetlana Alexievich, perdón, habla sobre el tema de lo que se vivió con la radiación nuclear y son historias horribles. La primera historia que tiene este libro es muy, es muy triste porque habla de una pareja en la que uno de los eh, de como tal de los el esposo era bombero acaba llegando a intentando mitigar el incendio que hubo en esta planta cuando hubo la explosión nuclear y desgraciadamente se acaba convirtiendo en eh, su cuerpo todos los efectos de la radiación de este radio se acaba inflamando tanto que al final se convierte en una bola prácticamente que no parecía ni ser humano pero ella seguía con él amándolo es un libro que les recomiendo mucho en un momento y les voy a decir el, el nombre en un momento, es muy bueno, pero habla justamente de esta guerra, ¿y tú qué opinas sobre este tema, Fede? Porque la guerra nuclear está cerca.
0: Sí, es algo es algo preocupante, y sobre todo, retomo el tema que dijiste del invierno y del gas, es eh, parte del aprendizaje de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En uh -huh. los tiempos, en Europa viene el invierno, Rusia es el principal proveedor de gas para Europa, ¿no? Y también uh -huh. de, de carbón. Eh, y creo que este es uno de los elementos detonantes de la guerra, ¿no? Estados Unidos quería ser el principal eh, emisor o, o dotador de estos recursos para el invierno. Eh, invitaron a Ucrania a, a también en un tema completamente diferente de esto del gas, a invitaron a Ucrania a que los dejara poner algunos misiles, ¿no? Ahí, uh -huh. que, casualmente cerca de la... De la de la frontera con Rusia, entonces Rusia pues reacciona, se, se vienen otros temas, ¿no? También de eh, personas que idolatran o que veneran este pensamiento justamente del, de, y esta ideología del personaje que comentábamos, del bigote no alemán, uh -huh. este, y recordar que esto es algo histórico, ¿no? Está eh, la parte de la URSS, que es parte del socialismo que vive uh -huh. eh, Rusia y la parte de, de la identidad que tenían con los alemanes, ¿no? Uh -huh. que parte de esta identidad alemana este, antijudía, eh, no me atrevo a decir la palabra porque uh -huh. podemos caer en temas de censura, pero este, que son de esas personas que estaban a favor del brazalete de... De, espero que me entiendan a quién me estoy refiriendo, a qué uh -huh. tema me estoy refiriendo. Y había una persecución en Ucrania este, contra personas de origen ruso, uh -huh. ¿no? Por temas ide de ideales. Es como si nosotros este, viéramos a, a los cubanos con los estadounidenses y... Eh, digamos que en cierto momento Cuba dice sabes qué eh, ya me cansé voy y te voy a declarar la guerra es algo similar a lo que pasó allá en Rusia y en Ucrania uh -huh. evidentemente este fue un detonante que me parece que el principal articulador es Estados Unidos eh, en un momento los ucranianos, ucranianos sí estaban defendiéndose solos que fue cuando Rusia se hizo de la terminal eh, este nuclear y que fue cuando se empezó a apoderar de más territorios. En ese momento Estados Unidos empieza a apoyar con armamento, con con eh, con dinero como tal. Y es eh, aquí donde viene la duda, ¿no? ¿Qué es lo que espera Estados Unidos? ¿Está financiando esta guerra? ¿Está apoyando junto con los demás miembros de la OTAN? ¿Pero cuál es el fin de esta guerra? ¿Cuál será la estrategia? no Estábamos claros que para Ucrania es sobrevivir. Uh -huh. Para Rusia es apoderarse de más eh, territorio, dejar en claro quién manda. Pero ¿cuál es el beneficio que persiguen los estadounidenses? No, es algo que me todavía no logro entender. A lo mejor su juego es desgastar a los rusos o conocer cómo es el tipo de combate de los rusos para ellos en algún momento analizarlos.
1: Dicen que la información es poder, Fede, justamente, y me parece una buena forma de hacerlo. El libro que les mencionaba hace unos momentos se llama Voces de Chernobyl, se lo recomiendo completamente, también, Fede, si alguno lo quiere leer, te lo recomiendo, son pero historias gracias. muy desgarradoras, pero sí, sobre este tema que tocas... Creo que Estados Unidos tal vez podría estar jugando a un tema de semiespionaje. también vimos hace algunos años una conferencia que se hizo viral de hecho en TikTok hablando de redes sociales sobre el gobierno ruso y Vladimir Putin hablando de las armas que tienen y eran cosas de tremendas con mucha tecnología aplicada para el mal. Entonces, me parece ya complicadísimo este tema. Creo que, ¿cuál es tu opinión? Me gustaría saber, la fe de ¿crees que si sí está ya esta guerra? ¿Crees que todo acabe muriendo? ¿Crees que sí acabe interviniendo la OTAN? Porque sabemos que cuando intervenga la OTAN, por ahí pueden armarse los bloques, como lo hemos visto en las guerras mundiales, los bloques de países que buscan intereses en común. También hemos visto el tema de espionaje, bueno, de los globos, de los
0: ovnis, sí, los ovnis los eh, chinos. chinos.
1: Entonces, no sé, todo se ve muy complicado el panorama. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál Hijo, es tu análisis?
0: es algo eh, interesante, de hecho eh, basta con, con que Rusia les dio el golpe en la mesa, no a uh -huh. los franceses, a los españoles, que en, en un principio los españoles querían mandar tanques y todo esto, y voltea a Rusia y les dice, sí, pero yo te voy a quitar este el carbón que tanto consumes, entonces como que los españoles, ay este sí los apoyamos, pero ya no les vamos a dar tanques, ¿no?, los ingleses, este... el poder de Vladimir Putin, ¿no? Estamos viendo en Inglaterra, uh -huh. Boris Johnson va y se para a Kiev uh -huh. y meses después, semanas después, Boris Johnson está renunciando como primer ministro, uh -huh. ¿no? Ahora con Emmanuel eh, Macron eh, estuvo a punto de pasar algo similar, Emmanuel Macron reformuló y sigue ahorita como ministro, pero ya no es alguien que esté patrocinando la guerra, ¿no? Tan eh, de cerca... Eh, vienen elecciones en Estados Unidos, vamos a ver, creo que es eh, ingenuo pensar que no se están moviendo las potencias, sobre todo los bloques, ¿no? Eh, acá en, en China, ¿no? Los globos uh -huh. de ovnis, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que es un tema de espionaje, los rusos obviamente es, eh, yo creo que ya se están moviendo, ¿no? Vienen estas elecciones, vamos a ver si logran derrocar a Joe Biden y esa transición eh, en temas políticos, esa transición de poder de republicanos a demócratas es evidentemente un tema sensible porque mm, tienen diferentes ideales incluso militares y eso puede ser un punto débil para la estrategia que están armando en Ucrania. Ahora vamos a revisar que también hubo un acercamiento entre potencias mundiales que tienen armamento nuclear muy fuerte de hecho son potencias que por sí solas podrían enfrentar una guerra con Estados Unidos estamos hablando de Irán, estamos hablando uh -huh. de China y de Corea del Norte ya hubo re, este, relaciones incluso encuentros entre ellos eh, hace un par de años en la pandemia Estados Unidos mató al general del ejército iraní y ellos prometieron una guerra ahorita pues ya eh, se calmaron un poco pero el, hasta el año pasado vimos que se reunió el presidente uh -huh. de Corea del Norte con Vladimir Putin, ahí en, intercambiaron un poco los juguetitos que tienen, vemos que Ru, eh, China estuvo apoyando o está apoyando económicamente a Rusia, prácticamente eh, la economía se divide en Europa, Estados Unidos, América Latina, China, Rusia y Estados Unidos, ¿no?, eh, y ahora yo me pregunto, Fede, vimos que Trump en
1: su momento pudo controlar la situación con Corea del Norte, por lo menos tuvo las reuniones, sabemos ese tema en el que por lo menos se le fue a plantar como tal a Kim Jong-un, pero aquí la duda es, ¿qué hubiera pasado si Donald Trump siguiera en el poder? Porque veíamos que su relación con Putin no era tan
0: mala. Y tampoco con México, ¿no? ¿Tampoco? De hecho, con cifras, por ejemplo, tengo ahí un pensamiento que es propio entre demócratas y republicanos, para mí los republicanos son los que más nos benefician, ¿Por qué? Porque son como el típico balbuceador, ¿no? Que viene uh -huh. y te dice, no, yo este, te voy a hacer esto, te voy a pegar, vas a ver, uh -huh. y no te hace nada. Uh -huh. Los demócratas con Barack Obama, eh, me, si no mal recuerdo, eh, Donald Trump deportó a uno, mientras que Barack Obama deportaba a tres, uh -huh. ¿no? Y eso que Donald Trump tenía el tema del muro y, y que decía que iba a amenazar a México y que quería meter al ejército para acabar con los grupos organizados, me parece que los republicanos son más políticos, yo creo que son más eh, habladores, por así decirlo, y me parece que creo que increíblemente con Donald Trump hubiera sido diferente la situación, ¿no?
1: Completamente, creo que tal vez pudo haber tenido un poco más de control político, porque por lo menos la ventaja que tenía Donald Trump es que no sé, viéndolo como persona de a pie, él estaba loco. O sea, sí había como un miedo porque tal vez él ya hubiera accionado y para la primera situación hubiera atacado a Putin, hubiera ido directamente a decirle algo o a verlo o algo, pero creo que tal vez el poder político de Biden está haciendo no lo suficiente, por lo menos las estrategias o por lo menos la imagen no está pesando tanto como la que en su momento llegó a ser de Donald Trump. Aquí la pregunta es cuál es la situación correcta, es... ¿Retroceder? ¿Putin lo va a hacer? ¿Cuál es la situación que va a acabar? ¿O todo va a ser una guerra inminente la Tercera Guerra Mundial? Porque bien sabemos que ha sido muy temida durante años, sabemos que incluso hay otros temas hasta esotéricos sobre este tema, pero me parece que más allá nadie va a salir ganando, la economía está muy afectada después de la pandemia y lo vemos constantemente, México por lo menos ha ganado un poco de poder el peso, sin embargo la inflación ha aumentado mucho, entonces... Eh, es algo complicadísimo y creo que tal vez sería momento de replantear, tal vez sería momento de que el mismo Zelensky se rindiera, no sé cómo lo ves tú.
0: Sí, es un tema de bloques, como dices, de hecho directamente los rusos ya se metieron eh, a Cuba, es algo muy bien sabido, tenían hasta hace 10, 15 años misiles ahí en la isla, con Nicolás Maduro tienen muy buena relación. Ahora con todo este bloque... Eh, no quiero decirlo socialista porque creo que no cabe el término aquí en, en Latinoamérica, este bloque progresista uh -huh. eh, está teniendo está teniendo acercamientos o te, está teniendo contacto directo con China, no uh -huh. eh, vemos que eh, Argentina se lleva muy bien con China, Brasil se lleva muy bien con China, Uruguay se lleva muy bien con China, ¿No? evidentemente también Venezuela, Cuba, que esto también nos habla de por qué han sobrevivido al bloqueo de Estados Unidos. Eso es lo que me pondría a mí un poco más en alerta, porque si bien al inicio incluso Vladimir Putin dijo que si él quería, venía a Tijuana y ponía unos misiles aquí, no entonces ahí pues el presidente López Obrador se deslindó, dijo que él no tenía nada que ver, pero seamos honestos, si Vladimir Putin quiere va Y en Venezuela, en Cuba, que está muy cerca de, uh -huh. de Estados Unidos, este puede poner misiles, ¿no? Eh, se vienen los bloques, como tal sabemos que también Colombia era controlada por Estados Unidos, eh, sí es algo preocupante que podría desatar una guerra mundial, una tercera guerra mundial pero creo que ahora la guerra mundial realmente está siendo una cuestión económica.
1: Sí, me parece que por lo menos actualmente es económica, sabemos que siempre que hay un conflicto armado o siempre que hay problemas entre países empiezan los bloqueos como tal comerciales, los bloqueos económicos, y las sanciones que acaban siendo impuestas por el bloque dominante y creo que va a ser complicado porque por ahí, no sé tu, a tu parecer cuál sea el bloque o por lo menos países fuertes que se puedan unir en un caso de una guerra pero me parece que está muy claro que China y Rusia por ahí pueden tener la relación Corea del Norte si en una de esas Kim Jong-un quiere más poder o luchar o por lo menos vengarse de lo que le han hecho, tal vez inclusive en el Medio Oriente e Irán o sea, Estados Unidos ha hecho muchos enemigos, tenemos también a Cuba y lo que tú mencionas de las relaciones Brasil-Argentina, es una oportunidad perfecta para los argentinos para buscar este peso tan devaluado que tienen argentinos, buscarle dar una vuelta, ¿no? Entonces es lo preocupante, pero tú ya poniendo todas las piezas como tal en este posible conflicto armado? ¿Crees que se ve Porque sabemos que durante estos 2000, desde el 2000, 2020, han habido muchas situaciones que han parecido comenzar eh, conflictos que pueden ser mundiales, pero se han apaciguado con el tiempo, tuvimos en su momento Irak, tuvimos en su momento el ataque a las Torres Gemelas, eh, hemos tenido momentos de mucha tensión como lo que hubo con Corea del Norte, pero ¿será este el momento de que suceda la guerra o será que todo se va a quedar solamente en dimes y diretes y va a haber un punto en el que van a reflexionar?
0: Mire, yo creo que sí se podría dar, pero no se van a dar ataques directos entre naciones. Para mí que van a agarrar un campo de batalla, uh -huh. que podría ser bien Ucrania, podría uh -huh. ser algún país por ahí. Recordar que también Estados Unidos tiene muchos patios chicos, ¿no? Puede ser este donde están los propios talibanes, ¿no?, uh -huh. donde están los propios, este, en Siria, en estos países de Medio Oriente, yo creo que por ahí se podría empezar a dar, si sí, una batalla, incluso a lo mejor hasta civil, ¿no?, recordemos que tienen muchos grupos paramilitares, pero no veo un, o no espero que no haya un enfrentamiento directo en donde Estados Unidos le declare la, la, la guerra directamente a China, o a Estados Unidos, ¿no? Que ya no han habido acercamientos, por ejemplo, la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, uh -huh. donde China sobrevoló a aviones militares, ¿no? De eh, bombarderos. Hay tensiones, pero yo creo que conforme ha ido estirando la liga, yo creo que va a dar más. No creo que haya un, una sola acción que genere esta guerra. Ya vimos que Joe Biden se fue a meter a Ucrania, y, y incluso me parece algo sorprendente, ¿no? Rusia le avisó a Estados Unidos que iban a probar un misil, que ya lo tenían agendado, Estados Unidos le avisó a Rusia que iban a llevar al presidente a Ucrania. Son este tipo de acciones donde incluso hasta en la guerra hay política, ¿no? Hay como reglas. Yo creo que no va a haber un enfrentamiento nuclear, o al menos yo creo que no entre potencias, ¿no? No les conviene destruirse. Pues los dos están en lo alto pueden compartir bien estando en lo alto y para qué quitarse ese poder si pueden terminar los dos cayendo
1: ahora Rusia necesitaba la guerra más que Estados Unidos porque yo creo que más Estados Unidos que Rusia después de la pandemia sobre todo sabemos que Rusia se plantó bien sobre todo con el tema de las vacunas en su momento cuando ocurrió la pandemia que ahora otra vez volvemos este tema, porque también entra el factor de China y también poniéndonos hasta conspiranoicos, lo que sucedió con China en Wuhan acaba surgiendo esta enfermedad. Ahora casualmente China, bueno también algunos años antes comenzó este sistema de puntos para la sociedad china en la que se les empiezan a negar algunos beneficios y es que hasta en redes sociales postean algo negativo que no le convenga al régimen, tuvimos aunque parezca una tontería el tema de que se prohibió a Winnie Pooh en China por el parecido con su entonces eh, primer ministro. Presidente, no estoy seguro cuál es el modelo que se jefe de tus sabrás más, pero eh, son temas que parecen pequeños, pero que también nos hablan de las personas que empiezan a perder el piso, y creo que China tiene años haciendo este tipo de situaciones, también tuvimos el tema de estos ovnis, ovnis, entre, de, 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 digamos de espionaje, que por ahí me parece que estamos cada vez más cerca y cada vez aumenta más la tensión y va a ser complicado si esto está. estalla, yo... Quiero pensar que todo va a haber un punto en el que van a parar, pero hay otra parte de mí, conociendo la historia de Estados Unidos, conociendo la historia mundial y conociendo las intenciones y las acciones que han sucedido en los últimos años, que creo que esto es inminente. Por lo menos hay intereses, ya sea, no sabemos si sean detrás por Estados Unidos, no sabemos si sea como tal de este bloque, como tú mencionas, progresista o socialista, o como lo quieramos llamar. Pero lo cierto es que hay que estar preparados y lo cierto es que no podemos seguir apoyándonos a propaganda y tenemos que buscar la forma de como sociedad eh, manifestarnos también, porque a veces se nos olvida que nosotros como sociedad somos los que tenemos el poder, somos la mayoría, los gobernantes o las personas que están arriba son pocos, pero la sociedad somos
0: todos. Un bueno, día. pues amigo, te agradezco mucho por haber venido a Chilango News en esta edición de viernes ¿Nos recuerdas tus redes sociales?
1: Sí, me pueden seguir en Instagram como villecrack 11 ahí hablamos de deportes y todo Pero también nos gusta venir aquí a Chilango News Hablar un poco también del temas de política y que nos afectan a todos, a toda la sociedad Síganse informando, sigan Chilango News con Federico Reyes eh, Una voz experta en este deporte, en todos los temas políticos, perdón Y un gran eh, conductor y una persona muy informada
0: Gracias, amigo. Bueno, pues les recuerdo que estamos en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Ceno Radio. A mí me encuentran en Facebook e Instagram como arroba historias de Ciudad Tv y en Twitter como Fede Reyes 22 Llegamos al final de esta emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes en compañía de David Villegas. Nos estamos escuchando el siguiente lunes.
1: Hasta la próxima, amigos, y que tengan un excelente fin de semana. Prepárense y pues a disfrutar mientras podamos. A disfrutar y a descansar. Totalmente.
0: Chilango News. Las noticias desde el corazón de la Ciudad de México.